0: Sejam bem-vindos ao podcast Papo com Nutricionista. Aqui você vai escutar alguns dos maiores profissionais do Brasil e Portugal na área da nutrição e exercício. Hoje a nossa convidada é a doutora Rita Giro e ela vai abordar o tema Reds em atletas. Espero que gostem.
1: O meu nome é Rita Giro, eu sou nutricionista, licenciada pela por cá em Portugal. E depois, o ano passado, fui para Liverpool e lá tirei uma mostrada em Sport Nutrition pela Liverpool John Moss University. Desde essa altura. Ah, espera só um bocadinho. Ok. Desde. Peço desculpa pela pela interrupção. Desde então, sou também Sport and Exercise Nutritionist pelo Registro do Reino Unido. E, basicamente, como é que começou toda esta. Ah, pronto, e falta o que. As pessoas já lá vão sabendo que colaborei neste último ano com o Liverpool FC Women como parte integrante do meu mestrado, mas acabei por ser a nutricionista delas. Portanto, é um bocadinho daí a minha experiência. Mas a relação com este tema da Reds surgiu ainda na licenciatura. Ou seja, como parte da minha tese de licenciatura e no contexto do meu estágio, eu fiz um, um trabalho de investigação que passava muito por avaliar mais o o déficit de, de ingestão de ferro em atletas adolescentes, em ginásticas adolescentes, de ginástica artística e acrobática só que depois os resultados uh, do estudo foram realmente interessantes também porque ao avaliarmos a gestão alimentar delas nos apercebemos que uh, nenhuma, uh, nenhum dos atletas, porque englobava raparigas e rapazes, cumpria as uh, recomendações para a idade de, de energia, pronto, e que 70% deles tinha uma baixa disponibilidade energética e portanto acho que foi um bocadinho aqui que tudo começou o interesse pela área e a apresentação do trabalho em congressos nesta área e, portanto, apesar de durante este ano em Liverpool não havia nenhum projeto a decorrer e não foi possível continuar nesse nível, mas foi sempre assim um tema que me foi querido, também porque é muito recente, como tu sabes, e quando eu fiz a minha tese de licenciatura, tinha acabado de sair o consenso um, que tinha portanto dado início a todo este conceito da Reds para aí há dois anos. Entretanto, ela até já foi atualizado Portanto, foi assim, uma área que estava a emergir e que captou um bocadinho a minha, a minha atenção.
0: Tá, ah, legal. E eu até brinquei, né? comentei com você antes, que alguns professores, até alguns dos participantes da, do nosso quadro de live estão aqui, e eles falaram, ó, oh, essa eu não vou perder, porque é um assunto que me interessa muito, né? Eu até brinquei bom, com você, né? É uma responsabilidade sim, sim. boa, né? Mas é legal é verdade, falar de um tema É sim, É um
1: tema super interessante, isso sem dúvida.
0: Legal. E para a gente dar esse pontapé inicial, então, uh, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Da, 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 da sigla, né? Da Reds. O que que isso significa? Como ela se caracteriza, né? Para as okay. pessoas entrarem nesse contexto.
1: Ok, portanto, de uma forma assim muito simples, o que é que é isso da Reds? A RETS é basicamente o síndrome que resulta do facto de um um atleta poder, portanto, estar a a não ingerir energia suficiente na sua alimentação para cobrir as suas necessidades mais básicas, ou seja, se toda a energia que ele ingerir, for gasta no exercício físico, nos treinos, na competição, em tudo o que é exercício planeado e não ficar energia suficiente para assegurar as funções mais básicas do do organismo, o corpo vai começar a priorizar algumas funções. Portanto, aquelas que não são consideradas essenciais à sobrevivência, como por exemplo a função reprodutora, começa ou a ser minimizada, portanto amenizada, ou mesmo cessa. E, e, portanto, a energia acaba por ser aquela que resta um pouco direcionada para aquilo que é essencial, um, portanto, para o coração funcionar, para os pulmões funcionarem, portanto, há algumas funções vitais que são prioritárias relativamente a outras, só que isto obviamente tem consequências na saúde e tem consequências na performance desportiva, isto é muito importante que os atletas e que todas as pessoas envolvidas com o atleta entendam que às vezes nós queremos que eles nem que tenham que prescindir um bocadinho do bem-estar... Uh, máximo, ótimo, ideal uh, o, o que interessa é alcançarmos o máximo de performance e um, há um bocadinho aquela ideia de que hoje em dia não há nenhum atleta que o faça de uma forma saudável, para atingir o topo não o pode fazer de uma forma saudável e eu acho que isso é algo que temos que mudar na cultura do desporto uh, porque efetivamente se eles não estiverem bem de saúde se isso não for priorizado não vão estar bem em termos desportivos de e, e performance e portanto é aqui um, um ciclo e um balanço que temos que gerir muito bem
0: Com certeza, isso eu digo muito para os atletas que eu trabalho, trabalho com muitos atletas que precisam perder peso de uma forma, às vezes, agressiva, né? A gente tenta minimizar isso, mas eu sempre falo para eles, olha, vocês são novos, a carreira de vocês está começando. Se vocês querem ter uma carreira de sucesso, vocês não podem pensar só no agora. Fazer tudo de qualquer jeito, então é importante essa noção, sim. Mas qual é o limiar que a gente considera não saudável, né? Como é que a gente consegue identificar... Que o atleta está numa zona de risco.
1: Ok. Pronto. Essa é uma, como tu deves saber, Fernanda, é uma questão que, exatamente por ser ainda uma uma área muito recente, nós não temos muitas certezas de grande coisa. Agora, o toda a investigação que agora surge associada à REDS partiu acima de tudo da investigação que já tem mais de 30, quase 40 anos de de investimento na na tria da atleta feminina e, portanto, muito daquilo que nós sabemos se calhar ao contrário de praticamente todas as outras áreas da nutrição desportiva, efetivamente esta é aquela área em que existe mais evidência na mulher na mulher atleta do que no homem e, portanto, muito daquilo que nós sabemos parte de investigação na mulher em que aquilo que se começou a verificar era que quando ficava disponível, e por disponível digo uma vez mais que é a quantidade de energia que fica no final de contas, de sobra para o nosso corpo utilizar para as suas funções vitais, quando já descontamos a que gastamos no exercício. E, portanto, se esta energia, que é expressa em quilocalorias por quilograma de massa isenta de gordura, portanto, está, por assim dizer, corrigida para o nosso peso e gasto energético de tecidos ativos, o que acontece é que se, tiver, se ficarmos com menos do que 30, à volta de 30, a 45, isto depois depende muito a nível individual, uh, começamos aqui a ver algumas alterações, acima de tudo, a nível menstrual. Uh, portanto, daí que nas mulheres seja bastante mais fácil perceber esta, estas consequências do que no homem, porque o homem não tem em período menstrual e, portanto, não, uh, não, não mostra logo de uma forma tão evidente. Um, e depois, porque... isto é, como dizia há pouco, muito individual, ou seja, apesar de existir este cut-off por assim dizer, ou este threshold de a partir dos 30 se começar a ter mais cuidado, porque alguns estudos viram que abaixo deste valor começavam, por exemplo, os níveis de hormonas relacionadas com a reabsorção óssea a aumentar relativamente aos de produção óssea, o síntese assim como esta prevalência de distúrbios alimentares distúrbios, peço desculpa menstruais, o que é que isto significa? A menorreia primária, que é a ausência do período, ou melhor, é quando o período menstrual, a primeira menstruação ou a menarca não aparece até aos 15 anos, portanto se aparecer mais tarde já se considera que poderá haver aqui um distúrbio clínico, ou quando após a mulher ter a primeira menstruação passa mais do que três meses consecutivos sem a ter. Uh, e, portanto, uh, acho que até é importante explicar aqui esta questão da tríade, porque ela também tem vindo a sofrer algumas alterações, Sim. ou seja, até há uns anos considerava-se que uma mulher estava em triade apenas se tivesse uma destas três condições, ou as três, que seriam distúrbios alimentares diagnosticados, uh, oste... portanto, esta amenorreia primária ou secundária, portanto, a ausência de período menstrual, e a osteoporose. Hoje em dia já não, nós hoje em dia já já se considera a tria da atleta feminina como um espectro contínuo, ou seja, a mulher pode ter uma baixa disponibilidade energética com distúrbios alimentares diagnosticados ou não, portanto sem intenção da da parte da atleta, pode ter algumas irregularidades menstruais ou ausência propriamente dita, portanto ou amenorreia ou oligomenorreia. E não é preciso ter osteoporose também, pode ser uma baixa densidade mineral óssea. E depois, hoje em dia, isto tem por outro lado um ponto positivo, que é que a teria hoje em dia, como considera que nós devemos ter uma ou um, todas estas condições, mas com diferentes graus de severidade, considera que da mesma forma que nós podemos ir do saudável para a doença, também podemos ir da doença para o saudável. E, portanto, existe tratamento. Agora, qual é que é este tratamento? É muito, muito individual. Então, hoje em dia, nós podemos guiar um bocadinho por esse ponto de corte nas mulheres. Nos homens ainda não, não sabemos. Há estudos a demonstrar que... com disponibilidades energéticas tão baixas como 15 ou com 5 kcal por kg de peso, eles só têm algumas alterações nos níveis hormonais, mas que ainda não expressam. Portanto, é tudo subclínico, não muito... Uh, portanto não, não tem grandes sintomas que é aquilo que nós chamamos as, as manifestações clínicas e portanto é muito mais difícil diagnosticar uh, mas estão em desenvolvimento algumas ferramentas uh, uh, nomeadamente sei que por exemplo estão a tentar desenvolver neste momento uma escala de probabilidade de ter distúrbios menstruais uh, que seja individual para a mulher porque nós sabemos que quanto maior a restrição maior a probabilidade, é um bocadinho nesse sentido agora se são mesmo aqueles 30 ou não pode depender muito de pessoa para pessoa, pronto, é nesse sentido.
0: Certo, e e outra outra dificuldade também, né, quando a gente fala desse número, né, dos 30 que você citou, daquele limiar, é muitas vezes fazer o cálculo e chegar num num valor, vamos dizer assim, correto ou exato, por conta da dificuldade até de de entender né, a ingestão que o atleta tem realmente, né, o que ele reporta, e até de chegar uh, na quantidade de gastos que esse atleta tem, até porque claro é, sim, tem o treino, é mas ele difícil. tem outros gastos durante o dia, né cada atleta claro. com uma característica, então claro. ainda é, é muito difícil, né você é, considera muito difícil a gente conseguir...
1: É muito uh, difícil, tanto por não existirem métodos gold standard, não é? nem para avaliar, em gestão alimentar e muitas das vezes nós é que não também não temos recursos para isso na prática, não é? na consulta e mesmo para verificar o gasto energético, portanto isto é, isto é complicado, mas mesmo tudo o que existe a nível de questionários para ajudar aqui a identificar os atletas que estão em risco, portanto existe um chamado o LEAF-Q, um, que é o Low Energy Availability Questionnaire, e agora está a ser desenvolvido um para a população masculina também, mas aquilo simplesmente nos diz quem é que está em risco. E depois o problema é que é tão fácil atingir aquele score que nos diz que o atleta está em risco, um, que não sabemos se é um risco real. Porque, por exemplo, no teu caso, no, no caso dos desportos de combate, um, aquele questionário tem uma secção sobre... Um, Sobre lesões e dor E portanto o atleta Por exemplo num num desporto Do do tipo daquele que tu praticas Muito provavelmente tem uma probabilidade de ter lesões Muito maior e uma frequência muito maior Que não tem nada a ver com a baixa disponibilidade energética Mas seriam de uma forma errada Considerados como estando em risco Da mesma forma que Pronto, por exemplo, problemas gastrointestinais podem também não ter nada a ver e também são considerados no questionário. Só. Depois há o grande problema, de hoje em dia, uma grande, grande, grande percentagem das mulheres utilizar a contracepção oral e, portanto, não têm um período real, não têm uma menstruação real e, portanto... A pílula mascara os sintomas também do problema. E, portanto, na prática ainda é muito complicado diagnosticar esta condição. Portanto, nem sequer existe ainda um método de diagnóstica. É uma das coisas que será prioritário no futuro desenvolver-se e continuar-se a investigar.
0: Com certeza. E aqui a gente, dando prosseguimento, vou olhar aqui, tinha umas perguntas inteiras. Como eu falei, pergunta difícil é do Rinaldo. Okay, vai... E lembro, o Renaldo quando ele for, quando ele eu for falar Betu, na live...
1: Vou ser sincero, não o senhor não, não saber tu.
0: Quando ele for falar na live, você prepara umas perguntas legais para ele também. Certeza. Brincadeira. É brincadeira. Então, assim, a gente já falou da, da questão do... Da... Existe uma diferença, né como você citou, entre homens e mulheres, é né, mais fácil, né? Uh, mais, mais fácil não, mas assim, é mais identificável nas mulheres, né? Hoje em Sim. dia, pelo material que a gente tem uh, na literatura... A gente já falou também sobre sobre o limiar, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as consequências dentro da da saúde e dentro da performance. né? O que que isso pode trazer de negativo?
1: Claro. Pronto, eu eu há pouco, como dizia, estava-vos a introduzir um bocadinho aquela... Um, evidência que é mais robusta E que existe mais na atleta feminina Mas o que é que acontece? Acontece que ao longo dos anos Exatamente para uh, se poder considerar Que também existem consequências no atleta masculino uh, Em atletas de desporto adaptado Portanto, noutras populações que não só atleta feminina E que uh, são mais as consequências Do que apenas aquelas duas de que falei Portanto, a nível de uh, Distúrbios menstruais E da saúde óssea do metabolismo ósseo É que surgiu este conceito da RAIDS em 2014 e que foi agora muito recentemente e continua a ser atualizado sempre. Mas neste momento o que é que a RAIDS considera? Basicamente considera que não só poderá haver estas consequências que acabei de falar, mas em consequência de uma restrição energética severa. Pode acontecer também uma adaptação metabólica, obviamente, ou seja, o nosso metabolismo basal ou o metabolismo basal do atleta começar a a ser mais poupado também, o que se verifica, por exemplo, em alguns estudos com atletas de de esportes de combate, durante aqueles períodos de restrição severa para fazerem o peso. alterações a nível endócrino, portanto não só, obviamente nos homens acontece que há uma redução geralmente dos níveis de testosterona nas mulheres de estrogênio, mas também de outras uh, hormonas anabólicas por outro lado, priorizando as hormonas catabólicas. Estamos num estado de restrição energética, que é normal. E, portanto, é muito neste sentido também que se explicam as alterações a nível do osso, porque a reabsorção óssea aumenta, porque uh, a síntese proteica diminui, porque começamos a utilizar o osso como fonte de energia, músculo como fonte de energia, portanto a proteína, uh, e, e daí que, uma série de, que haja uma série de consequências também na performance, desde logo na força, um, na na quantidade de reservas energéticas que nós temos e depois a consequência disso na percepção da... de de esforço, na concentração, no bem-estar do atleta. Agora, há uma coisa que importa reforçar, é que todas estas premissas da Red são teóricas, porque a verdade é que a nível de performance, depois traduzido em performance, em compromissos, na performance ainda não existe evidência que de facto comprove. Portanto, isto é tudo um bocadinho em linha com o que faz sentido e se calhar com coisas que foram verificadas eh, em estudos com população, populações de não-atletas, em estudos com populações de pessoas com distúrbios alimentares eh, propriamente diagnosticados, mas que não sabemos depois na prática com atletas que estejam nesta situação que é considerada a red, que ainda é bastante abrangente, se isto se aplicaria. Agora, além da... Desta adaptação a nível metabólico e a nível endócrino. Temos também, por exemplo, com uma redução de energética e redução do peso, é normal caso, uma redução da de, de, de quantidade de vasos sanguíneos, do volume de sangue, da pressão arterial, da frequência cardíaca e, portanto, pode haver aqui uh, tendência para problemas hematológicos, anemias, etc. Isto, obviamente, pode ter uma grande repercussão no crescimento e no desenvolvimento, se o atleta não tiver energia suficiente para uh, crescer e, e, e se desenvolver adequadamente, porque aqui, sim, pode levar algumas uh, consequências irreversíveis e depois obviamente também a nível psicológico, por exemplo, podem ser a, tanto a REDs ou a baixa disponibilidade energética pode ser a causa de distúrbios como pode ser causada pelos distúrbios daí naquele esquemazinho que explica a RETS no, no gráfico ser único com as duas setinhas e depois obviamente outra coisa que também é muito importante no contexto que estamos a viver hoje em dia que são as alterações a nível imune portanto se nós não estivermos a ingerir energia suficiente para aquilo que o nosso corpo necessita obviamente que o nosso sistema imunitário também não vai estar otimizado. E, portanto, está mais predisposto a infecções, está mais predisposto a a a doença, não é? Daí que seja uma grande preocupação também dos nutricionistas desportivos, em contexto de clube ou de consulta, evitar as doenças e as infecções nesta altura do inverno com o atleta, porque o atleta está, se calhar, não diria mais, mas pronto, está bastante predisposto a, a
0: a contrair algumas
1: infecções ou doenças durante esta altura, como bem sabemos, exatamente por estas questões. Portanto, toda a inflamação que o próprio exercício também um, implica, mas as questões muitas das vezes de energia poderão e dos nutrientes, déficits, poderão estar aqui relacionados. Uh, e depois, uh, uma coisa que também acho importante referir em, em linha com aquela questão da performance, é que depois o, o artigo sugere mais algumas alterações a nível, por exemplo, gastrointestinal, a nível uh, cardiovascular, mas que todas estas consequências foram muito vistas em eh, estudos em eh, populações com distúrbios alimentares e de não-atletas e que estão a ser um bocadinho extrapoladas de uma forma que não é correta. Daí que depois haja imensos grupos científicos que... Um, volta e meia emitem um, um parecer em resposta àquele artigo, a dizer que não concordam com X ou Y, ou que uh, certas coisas não, uh, feitas em mulheres não podem ser extrapoladas para a população masculina, portanto há ainda há aqui muito que estudar, tem um bocadinho da beleza do assunto, é, não, não sabermos tudo. <risos>
0: é, é, é um assunto realmente que ainda tem um, um grande caminho a ser percorrido, realmente é, a gente vê muito, no trabalho muitas referências Uh, com mulheres, enfim, com problemas, distúrbios alimentares, né? E pegando algumas dessas características e extrapolando um pouquinho realmente, né? Claro. Mas outra, outra situação que ocorre é que também, lendo, lendo o material sobre, a gente não consegue distinguir mais ou menos o tempo em que. Uh, isso começa Exatamente. a correr, né? Foi até uma pergunta.
1: E depois há pessoas que podem demonstrar uma série destas consequências em simultâneo, uh, mas há outras que não, que pode acontecer de uma forma gradual e a, a diferentes velocidades, da mesma forma que a tal questão de progressão da, da tríade ser. Uh, um, muito individual e, portanto, é é mesmo muito complicado nós diagnosticarmos, mas eu acho que, acima de tudo, é guiar-nos um bocadinho. Portanto, se tivermos consulta com o atleta, é mais fácil, porque conseguimos conversar com ele, perceber os sintomas que ele tem e depois, mesmo que não seja o método ideal ao avaliar a ingestão alimentar de uma forma... generalizada, conseguimos relativamente ao gasto que ele tem com o exercício, conseguimos pelo menos ter uma estimativa da da energia com que ele fica disponível e se será suficiente ou se poderá relacionar aqui com com os sintomas que ele reporta. Depois sempre avaliar numa perspectiva crítica, claro, e sabendo sabendo a pessoa que temos à frente. E, por exemplo, em atletas de endurance, nos quais aquela... Aquele questionário do LEAF foi validado, portanto foi em atletas de sexo feminino com mais de 16 anos, mas de de esportes de endurance. Poderá ser interessante aplicar o LEAFQ para termos também uma ideia de se estarão ou não predispostas para a, 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 a tria da atleta feminina. Agora, extrapolar ou utilizar esse tipo de... Ferramentas noutras populações, se o fizermos, vamos saber que tem as suas limitações e que, portanto, deve ser apenas um, uma ferramenta de apoio, mas nunca de diagnóstico. Tá?
0: Entendi. É, a gente sabe que tem algumas modalidades que estão mais propensas, né? Se fala sim. muito do endurance, né? Sim. sim. Basicamente, Também... tudo
1: o que sejam um desportos. Nos quais o peso e esta questão de peso para power, portanto peso para força, peso para performance seja importante. Assim como todos aqueles que têm uma vertente estética grande, como por exemplo na ginástica, no balé, um, estão mais predispostos. dispostos No caso de desportos de endurance é importante eles serem leves, não é? seja para correr, seja para estarem na, na bicicleta seja em certas categorias do remo, um, a equitação é um, é um desporto que está muito predisposto, que aqui não é muito, uh, pelo menos em Portugal, não é assim muito falado, não aqui é também muito, não mas em Inglaterra é assim uma, uma febre. E eles são, basicamente, o atleta tem vindo a tornar-se cada vez mais alto no decorrer do tempo, mas as categorias de peso estabelecidas não têm acompanhado esta evolução e, portanto, são atletas que, muitas das vezes, para atingirem aquele peso com que têm que ir à competição... Estão com um índice de massa corporal abaixo dos 18 e muitos deles têm distúrbios alimentares, depois há a questão de que em cima do cavalo eles não gastam muita energia, portanto vai ter que ser muito por restrição alimentar que atinjam o peso necessário. E depois, claro, nos desportos, todos os desportos de combate, todos os desportos nos quais atingir uma uma categoria de peso, seja importante num dado momento, estão um bocadinho mais pré-dispostos, sim. Isto relativamente, por exemplo, a desportos intermitentes, desportos de equipa, esses geralmente, sejam as atletas ou os atletas, não estão tão pré-dispostos. E, e pronto, e também os, os, os atletas de... De power, de crossfit, de um, tudo o que seja de mais curta duração e de maior explosão, uh, em princípio também terão um, um peso e uma quantidade de massa muscular para a massa gorda também mais, a, mais adequada, que, que de certa forma os protege um bocadinho aqui.
0: É, a gente fala muito, eu falo muito, né, dos atletas de luta, os fisiculturistas também, né, quando entram naquela fase sim, de contas. De... Sim,
1: naquelas exatamente, sim, sim, Porque sim, sim, sim.
0: é aquele, aumenta o gasto e, e diminui a ingestão, né, então, basicamente, é, é, é provável... É
1: também como estando incluído na, naqueles esportes nos quais a, a a questão da estética é importante, pronto. é Com certeza. Sim,
0: portanto, e que eles
1: querem atingir porcentagens de massa gorda muito, muito, muito baixas.
0: É e eu ia eu ia falar porque a gente fala muito desses esportes aqui, mas realmente a questão do, dos roques, enfim. É, eu tive aulas com, com o professor Close, ele fala muito sobre isso, né? Ele é um especialista. Sim, e aí sim. foi quando eu fui conhecer e entender como funciona esse mundo. Sim. É, quem Essa tiver curiosidade, que procura, um... porque...
1: O ano passado foi uma das opções que eu coloquei para estágio, se não tivesse aí no Liverpool, porque a forma como eles falam daquilo... Deixa uma pessoa mesmo, mesmo curiosa e, mesmo, e depois eles têm aqueles equipamentos todos lá no, no laboratório para simular o cavalo e para simular é, a, é. a prática do exercício. É mesmo de é muito engraçado.
0: Mas, e, mas o que realmente me surpreendeu é que é algo pesado mesmo, que o que eles fazem para bater o peso, principalmente quando não tem um apoio, as né, histórias, enfim. Eu fui, sim, fui sim, ver sim. Né, esse mundo, cara, é muito complicado. É verdade. Mas. Sim, sim. Dando prosseguimento, é, eu queria também falar sobre um assunto que é talvez um pouco polêmico, mas é a questão do... Hoje se fala muito da, da, do peso né, para o atleta, que para o atleta de ponta, para ele... Tem alguns, alguns treinadores que, que ainda têm essa cultura ou que acreditam que para o atleta ele tá bem, ele tem que estar tá muito leve. E a gente sabe que tem uma pressão muito grande nas mulheres, inclusive. Né? É, Tanto que é eu estou até puxando essa, esse link pelo artigo que você escreveu né, junto com a Helena trigueiro Mariana. né e bem legal o artigo e falando sobre a história é Mary Kane, né da atleta né Sim. eu queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre isso
1: Claro um, pronto isso foi um portanto um caso que um, teve assim um bom no final do ano passado em novembro portanto era uma atleta treinava que treinava no, no portanto, num programa organizado pela Nike pela multinacional Nike E o que aconteceu foi que ela finalmente veio revelar a história dela dos últimos anos, enquanto enquanto ela era adolescente e, e fazia parte deste. O programa era uma grande promessa, inclusive a olímpica, no atletismo. Um, e basicamente o que aconteceu foi que o, o treinador dela e a equipa punham uma pressão gigante para que ela constantemente perdesse peso, atingisse um dado peso inatingível. Um, depois sabemos que muitas das recomendações que existem a nível de treino e de. A nutrição e na área do desporto, de forma geral, muitas das vezes não é adaptada um, Portanto, ainda à atleta feminina ou, ou um, a diferentes atletas numa base individual E, portanto, daquilo que a atleta reporta, pelo menos nas, nas notícias que têm sido divulgadas É que um, fazia um tipo de treino e era sujeita a condições que não estavam adaptadas para a sua fisionomia E, portanto, um, durante três, três anos ela não teve período menstrual Uh, desenvolveu distúrbios alimentares, inclusive a fala da questão de se ter tentado suicidar por várias vezes. Portanto, esta questão dos distúrbios alimentares acho que é também bastante importante. Ou tão importante como a nível da nutrição, no que que diz respeito à psicologia, porque de facto muitos atletas que estão sujeitos a estas categorias de peso, variações de peso, reportam ter pensamentos suicidas, depressão, portanto é um problema bastante grave também, portanto ela reporta ter passado por isso e inclusive a ter partido, penso que Cinco ossos no decorrer deste período de tempo que, que, que esteve sob o programa também. Portanto, são claramente um, demonstrações da, das consequências da trilha atleta feminina e da Reds. Um, e, portanto, é, é interessante até ver que um, não sei se, se, se tiveste a oportunidade de ver isso, Fernando, entretanto, mas este já em 2020 saiu um novo update. Ao, ao consenso da Reds de, do Comitê Olímpico Internacional no qual a American participa, portanto ela juntou-se à equipa de cientistas uh, para fazerem um update na parte das medidas de prevenção, monitorização e tratamento da da condição, portanto para reforçar um bocadinho a questão de que Uh, deve, nós, enquanto portanto, devemos ter bastante cuidado na monitorização da composição corporal de atletas uh, Da maneira como é feito, portanto, sempre numa perspectiva de saúde e de performance explicar que os hidratos de carbono e que a energia são o combustível deles e que são mãos para a performance e, e não numa perspectiva de, uh, pronto, estás com muita massa gorda, vamos ter que reduzir e o que não estás uh, com... Portanto, o corpo da forma que seria ideal para a tua performance Portanto, tentar tirar um pouco o foco da estética, da imagem corporal E e sempre puxar mais pela questão da saúde e de de ser bom para para o atleta Em termos de performance agora Eles estabelecem mesmo que, por exemplo, atletas Ainda em crescimento e desenvolvimento Se calhar não, não deveriam ser sujeitos a monitorização de massa gorda e massa muscular, portanto, competição corporal e que mesmo aqueles que, que o fazem ou que competem a nível nacional deveriam fazê-lo apenas com uh, uma frequência mais controlada A nível profissional aí, Sim, claro, tem que ser feito não é Mas sempre com os devidos cuidados Para com o atleta, porque acima de tudo é uma pessoa E acima de tudo temos que um, Como venho a dizer desde o início Priorizar a saúde, porque se isso não for feito Depois a performance não acompanha
0: Pronto. É verdade Principalmente no, no, no jovem né? Que ele está naquela fase é, Crucial sim, sim. da formação óssea Por exemplo E claro. se ela e como, como no caso dela né se ela está numa nessa baixa disponibilidade de energia tendo a massa óssea por exemplo prejudicada isso não é algo que vai ser só ali momentâneo né isso é algo que pode impactar pode na ser vida irreversível, dela de irreversível irreversível né Sim. e, e ah, até né?
1: pode acontecer por exemplo que se o atleta sofrer de baixa de uma baixa disponibilidade energética severa Durante e crónica, portanto durante um período longo de tempo na sua infância e adolescência, ocorram Há alterações a nível do complexo hipotálamo e hipófise de gónadas que acabam por implicar, por exemplo, que o atleta fique com uma estatura aquém do potencial, portanto, uma estatura mais baixa, com um desenvolvimento pubertário também aquém do que, o que costuma-se dizer nos artigos, aquém do maternal, portanto, relativamente aos pais ou à genética pode acontecer como disseste e bem o atleta desenvolver a osteoporose prematura ou estar constantemente com lesões com compromissos imunitários também, portanto doença infecções, tudo isso e claro depois as consequências que isso tem a nível da performance além das mulheres, os distúrbios menstruais que já falamos, a aparecer, a manaca aparecer muito, muito tarde portanto, só após 17, 18 anos ou nem aparecer-se a atleta manter esta, esta uh, disponibilidade energética tão baixa e, portanto, uh, são questões a terem especial consideração em atletas uh, durante o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, nutricionistas que trabalhem nas academias, que trabalhem com atletas jovens, um, o foco nunca deve ser o perder peso ou perder massa gorda. Claro que se estivemos num panorama de obesidade, isto é muito diferente. Obviamente, estamos perante uma patologia. Agora, para uma criança que está saudável, devemos sim, ou mesmo adolescente, portanto, ainda em idade pediátrica, devemos sim controlar, irmos nos seguindo pelas curvas de crescimento, um, e, e pelos parâmetros de, de bem-estar e de performance dela, portanto alguns quantitativos, outros qualitativos, mas se calhar monitorizar a percentagem de massa gorda que tem e puxar por eles para a perder não não é de todo aconselhado, pronto. Neste contexto esportivo e, de, e perante estes estes sintomas ou, ou verificando que o atleta pode estar em risco de desde logo pelo, pelo tipo de modalidade que ele pratica, não é? Devemos ter já mais Sim. cuidado. Nestas modalidades que falamos há pouco, balé, ginástica, esportes de endurance, ciclismo, atletismo, triatlo, combat sports, portanto esportes de combate e todos aqueles no qual a leveza e ou a estética possam ser importantes.
0: Certo. E a gente também, você já introduziu um pouquinho sobre isso, mas essa relação com essas desordens alimentares, né? Não dá para dizer que a desordem leva à baixa disponibilidade, nem o contrário, elas parecem estar ligadas, mas também não dá para dissociar uma da outra. Né? E lendo um pouquinho do, do material, sobre, sobre é, focando mais nessa parte, né? apesar da gente ser nutricionista, essa, essa parte vai muito além. A gente pode ajudar, claro, mas vai muito além né, do claro. nosso trabalho. É, mas é um pouco assustador, até alguns trabalhos, com atletas jovens, né, mostrando, às vezes, comparando com o público da mesma idade, da mesma faculdade, por exemplo, enfim, ou do mesmo colégio, e, e a proporção dos atletas terem esse tipo de desordem é muito grande, né? Muitas vezes.
1: Sim, é porque há muita pressão há muita pressão, muitas das vezes, por parte de pessoas que lhes são queridas, portanto, pessoas que eu têm como exemplo, os pais, os treinadores. Uh, outros colegas, outros atletas e, e, até numa perspectiva de prevenção, é muito importante que, portanto, que isto não aconteça, que os uh, treinadores e que as pessoas envolvidas no desporto estejam alerta para esta, para esta problemática, que saibam falar com o atleta, uh, que saibam explicar que isto existe, que isto é. Um, é é uma possibilidade um, e, que, e sempre tentando priorizar o atleta. Agora sim, sabemos que muitas das vezes de uma forma um, portanto, direcionada pela, pelo contexto social em que também vivemos, mediático, portanto especialmente as mulheres, sabemos que são aquelas que têm uma maior prevalência de serviços alimentares porque um, têm muitas das vezes objetivos de peso e objetivos estéticos e uma preocupação com a imagem corporal muito maior do que os atletas no masculino. No entanto, sabemos que em desportos nos quais existem categorias de peso ou objetivos de peso específicos, também existe uma prevalência... Não negligenciável de distúrbios alimentares, portanto, verifica-se, por exemplo, em pequenos esportes de combate, bastantes atletas que estão sujeitos aos ciclos de fazer o peso, que muitas das vezes podem acontecer três a seis vezes por ano, um, muitos deles sim já apresentam uh, distúrbios alimentares, tanto preocupações excessivas com o peso a atingir, até mesmo a ortorexia, depois também desenvolvem uma grande um grande conhecimento. Sobre a a nutrição Começam se calhar a a tentar fazer por eles Portanto aqui acho que também é muito importante Perceber-se e na perspectiva da psicologia Obviamente não vou falar porque não E muitas das vezes nestas situações Acho que a primeira pessoa com quem se deve Tentar falar é mesmo um psicólogo Da área do desporto Ou um psicólogo clínico Uma pessoa que em conjunto com O nutricionista E com outros profissionais de saúde Possa aqui ajudar A gerir melhor a situação, porque já não é da nossa competência. Agora, naquilo que é a nossa competência, hum, lá está, passa muito por tentar focar o o que é positivo, portanto, porquê de estarmos a dar os hidratos de carbono, porquê de estarmos a dar esta energia. Também perceber-se que, em certos momentos, claro que faz todo o sentido existir uma restrição energética, claro que sim, mas que esta restrição energética deve ser acompanhada por um profissional, para ser feita da melhor forma possível, tentando minimizar perdas de massa muscular de tecido magro. E, portanto, acho que sim que, que peri-competição. Estamos a falar das últimas, se calhar, seis a 12 semanas dos estudos de que estou a par que, que fazem aqui um acompanhamento do atleta para atingir um dado peso, pronto, e em que podem estar em baixa energia disponibilidade energética durante esse período de controlado tempo, mas depois também ter um acompanhamento para conseguir voltar a um peso, a um estado de disponibilidade energética e a um estado de saúde até a nível mental, obviamente, um, adequado. o atleta tem que estar preparado psicologicamente para gerir estas, estas, estas situações neste tipo de desportos, neste tipo de modalidades.
0: Com certeza. Amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre a modalidade do fisiculturismo e tem até, tem até, abordando o estudo até do Comitê Olímpico, ele aborda, se não me engano, um trabalho com atletas de fisioculturismo mostrando mesmo essa toda essa questão hormonal né que, que ocorre né quando eles estão nessa fase mais agressiva. E falando também da parte emocional. É, e, e o professor também trabalha, não só faz pesquisa sobre, como ele também trabalha com os atletas. E, e é claro, a gente consegue ver também na... na quando estando com eles a gente consegue ver vários desses sinais né então também é sim, importante sim, a gente sim. ter essa sensibilidade como profissional né testosterona
1: hormônios do apetite todas essas coisas a... atleta... muito, muito muito afetadas
0: ele e, fica irritado ele fica cheio de, de, de problemas sim. e aí junta com o emocional junta então, com os problemas de vida
1: antes, né? sim 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 sim
0: é bem acaba sendo bem complicado né e a gente, é, antes de falar sobre como evitar, né, que eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso, eu queria te perguntar, quando o atleta ele está, quando a gente, é, chega um atleta para a gente que já está num nível, você consegue ver por todos os sinais que ele está ali apresentando uma baixa disponibilidade, você faz o cálculo, tudo leva a crer. É, qual é o passo que o nutricionista deve ter, claro, junto com a equipe de apoio, o treinador, o psicólogo, enfim, mas qual é o passo que o nutricionista deve dar? para a gente reverter essa situação.
1: Pronto, eu acho que obviamente tem que existir aqui uma uma conversa com toda a equipa de apoio ao atleta. Uh, temos que conseguir fazer o treinador perceber que uh, nesta fase em que o atleta se encontra, já não está a ser benéfico para ele manter-se Com um peso tão baixo Com uma uma restrição tão tão Severa E depois o tratamento passa muito Por por esta entreajuda Entre os três, portanto da parte do nutricionista Deve existir Uma educação alimentar Inicialmente, até até existe Um um estudo muito interessante que está Para sair, que acho que é assim, pelo menos do meu conhecimento O primeiro Que demonstra o tratamento de uma atleta com, com a Reds ou com a triade, portanto, que esteve sujeita a uma série de, de consequências destas, semelhantes à da Mary Kane, também foi desenvolvido na livro pelo John Morris e acho que ainda não está publicado, na altura tive acesso através do, do site da, da faculdade uh, e que basicamente é um, um estudo que acompanhou uma atleta durante cinco anos, esta atleta Esteve fora uh, de competição durante três anos, em que estava, portanto, com uma ausência de menstruação, em que tinha tido também uma série de, de problemas com lesões. Quando decidiu voltar e eles quiseram avaliar se conseguiam, através da alimentação, restaurar a função menstrual dela, se conseguiam uh, restaurar, portanto, ou acompanhar... Uh, novamente, o o progresso dela a a nível desportivo, e se o aumento da carga de treino no tempo, ao longo do tempo, tinha aqui influência também. E o que eles verificaram foi que aquela atleta, no decorrer dos primeiros três anos, como se foi fazendo sempre um aumento de peso muito gradual, continuava a não ter o período menstrual ou a ser bastante irregular, mas sempre a aumentar o número de treinos, o número de horas de treino por semana e a partir de certa altura isso estabilizou, mas continuar a aumentar a intensidade de treino, portanto a atleta voltou a atingir o pódio, voltou a ter grandes um, resultados e eles verificaram que a partir do momento em que a atleta simplesmente por aconselhamento alimentar, por aprender a comer por si, uh, aumentou mais de peso, Aumentou um pouco de massa, percentagem de massa gorda. Portanto, o a de massa gorda também é importante para restaurar esta, esta função. E massa muscular, houve portanto, finalmente uma regularização da função menstrual. Ela passou a a estar na fase de homenorreia, isto significa que tinha períodos menstruais de 23 a 25 dias, todos os meses, sem sem grande espaçamento entre eles, e foi interessante perceber-se que, apesar dela ter atingido grandes resultados com, com um peso Mais diminuído, pronto. Quando ela atingiu o peso que a permitiu restaurar a função menstrual, a performance manteve-se. Ou seja, não existe necessariamente aqui uma, uma. Claro que é um exemplo, é um case study, atenção, mas isto para explicar que, obviamente, o tempo pode demorar bastante e pode ser bastante individual. Quando houve o maior maior aumento de peso, eh, penso que se passaram seis meses até eh, voltar o período a ser regular. Agora isto vai demorar muito, vai vai depender muito de pessoa para pessoa. Isto para dizer que, portanto, deve haver um aumento de peso regular gradual acompanhado pelo nutricionista que deve haver aqui... Um, um enfoque em voltar a garantir pelo menos aquelas 30 quilocalorias por quilograma de peso de base, portanto, tendo aqui como um ponto de referência. Uh, deve haver uma preocupação especial em, dar, em fortalecermos, como indicam as guidelines da RED, uh, os níveis da vitamina D, os níveis de cálcio, uh, portanto, aqueles micronutrientes que vão ser importantes para, para contribuir para o metabolismo ósseo, para a saúde óssea. E depois, a tal cooperação multidisciplinar com profissionais do exercício físico, para eles também entenderem que se for preciso reduzir um pouco a carga de treino ou mudar o tipo de treino, no sentido, por exemplo, de conseguirmos ter aqui mais treinos de força, porque se atleta vir que aumenta a peso à custa de massa muscular, se calhar vai reagir melhor, vai aceitar melhor, um, mas se for preciso cessar o exercício, também tem que existir essa abertura por parte, por parte da equipa e do treinador. E depois, claro, que o, o apoio multidisciplinar a nível da psicologia e da medicina, nomeadamente se for necessária terapêutica farmacológica, é, é essencial. E, portanto, deve haver discussão do nutricionista com todos, todas as partes envolvidas. E depois deixar que cada um, na sua competência, também haja... como como achar melhor porque não sabemos tudo e porque porque cada atleta é um atleta e por isso é mesmo importante consultarem-se profissionais de saúde e também não se aproveitar assim toda toda a informação que se ouve e pensarmos que conseguimos fazer por nós porque não não é bem assim não há há guidelines certas não há aqui números este 30 a 45 convém sempre dizer que é muito é muito individual porque as pessoas não pensarem que conseguem gerir isso por si e que é assim tão fácil e pronto uh, mas acho que em termos de tentar ajudar e tentar tratar a condição, vai passar um bocadinho por uh, por estes passos
0: certo, legal e uma coisa que eu lembrei agora, e já tem tempo eu não vou conseguir falar legal desse estudo não mas basicamente É um estudo, ele foi bem preliminar, ele diz que os resultados ainda são iniciais, mas o que eles mostraram basicamente era que tinha um grupo de de mulheres né, que tinham aminoré, enfim, tinha lá os sintomas de ter a baixa disponibilidade, e eles separaram, mas na verdade um grupo tinha, outro grupo não tinha, mas elas consumiam, na verdade elas tinham a mesma disponibilidade de energia. Exatamente. E um grupo, um grupo tinha um problema, outro não. E o, que, o que, que eles conseguiram avaliar também? Eles fizeram, acho que eu não me lembro quanto tempo, eles acompanharam direto essas atletas. E eles avaliaram, por exemplo, que essas atletas que apresentavam a que tinham os sintomas agravados, elas, na verdade, apesar delas consumirem delas terem a mesma disponibilidade energética, elas passavam mais tempo com uma baixa disponibilidade energética durante o dia. Então, assim basicamente, elas poderiam fazer um treino muito pesado, e às vezes elas não consumiam a quantidade de caloria ali que seria interessante uh, antes ou depois, uh, e acaba, acabavam consumindo depois, mais afastado durante o dia, e, e, e isso era um diferencial. Você acha que isso pode ter um link também? Isso é muito preliminar ainda, né?
1: Lá está, tem surgido muita, muita evidência assim a, a demonstrar algumas tendências, mas que ainda são muito preliminares, daí que, como tu dizes, não há grandes certezas de nada, não sabemos se um, qual é que é a duração ideal para nós podermos considerar que, que vai surgir um problema ou que, um, entendes aquilo que eu quero dizer, portanto não sabemos se, por exemplo, é preciso estar... X horas no dia durante X semanas Ou se é preciso estar X meses Com esta baixa disponibilidade energética Porque até nós E os investigadores não conseguem avaliar Há quanto tempo é que as atletas estão assim portanto é Claro que se fizerem um um estudo desde início com atletas que estão, mas isso nem seria muito ético, não é? Sabendo que elas não estão, que não têm uma disponibilidade energética suficiente, metê las a algo desse género. Mas lá está, nós não sabemos muito. Outra coisa que achei muito interessante foi um dos estudos mais recentes que vi é demonstrar que mesmo que os atletas estivessem em baixa disponibilidade energética se tivessem uma ingestão adequada de hidratos de carbono após o treino particularmente conseguiam eh, pelo menos minimizar o impacto que a baixa disponibilidade energética tem nos parâmetros de saúde óssea ou seja, conseguiam pelo menos evitar que os marcadores de reabsorção óssea aumentassem relativamente aos de síntese e portanto isso é é interessante até para aquelas alturas em que podemos, que, podemos ter que fazer de forma uh, aguda, temporária, uh, uma restrição para levar o atleta a perder peso, uh, mas tentar minimizar o impacto que isso poderá ter na sua saúde. Pronto, Mas acho que... Hum, Lá está, isto tudo que estamos aqui a falar se calhar, são, são estudos de 2018, 2019, 2020, é, muito... portanto, estão sempre a sair e, e a verdade é que certezas ainda não, não há muitas.
0: Certo. E na questão de, de evitar, né? da gente tentar evitar chegar ou agravar a situação, né? é, o, que, que, o que, que pode ser feito, quais são os, os passos que o nutricionista tem que dar, o que ele tem que ter mais atenção? Quando ele trabalha com atleta, Eu... principalmente de risco, né? Quando a gente Sim. de modalidades, enfim.
1: Acho que verdade, é que vamos te falar um bocadinho disso, mas lá está acima de tudo a é identificarmos a modalidade em questão. Portanto, estamos a falar, com... estamos a estamos a trabalhar com uma modalidade de risco desde logo devemos precaver nos e tentar no no contacto que temos com o atleta a nível individual ou não utilizar as ferramentas existentes para para nos ajudar aqui a tentar, seja, portanto, avaliando a ingestão energética e tentando perceber se existe aqui uma tendência para baixa disponibilidade energética, seja aplicando o o LeafQ ou quando quando surgir o LimQ, que ainda não surgiu, para percebermos, pelo menos, se aquelas respostas do atleta têm relação com uma baixa disponibilidade energética, portanto, se qualquer sintoma que eles possam sentir esteja relacionado. E a dizer ainda que, pronto, claro, as avaliações antropométricas ajudam um pouco, porque se nós vemos que o atleta de um momento para o outro perde bastante peso ou que está sujeito a... Portanto, ou perde bastante massa a cor, ou que muda os seus comportamentos alimentares, isto no contexto de clube, o atleta pode estar um pouco mais atento no momento da refeição, e depois também é sempre tentar criar muito uma... Portanto, confiança com os atletas Para que eles se sintam à vontade Desde logo tem que existir A possibilidade também dos clubes Colocarem este apoio da nutrição À disposição da nutrição E porventura também da psicologia Para que os atletas, quando tenham um problema Relacionado com estas questões Se sintam à vontade para virem esclarecer as suas dúvidas E para falarem com, com, com um profissional de saúde Depois... Não podendo fazer isto, ou como complementa é isto, é educação, 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 portanto, educar treinadores, educar pais, educar os atletas, portanto, para que entre eles eles estejam bem um, cientes do problema e, e, portanto, saibam quando sentirem que algo poderá estar a acontecer, um, e, e pronto e tem que existir uma alteração De toda, de toda a cultura também Do, do desporto Porque um, se calhar o atleta Muitas das vezes sabe perfeitamente Que, que não está bem Mas sente que uh, para atingir uh, aquele objetivo tem que fazer o uh, que fazer lhe dizem e é. tem que fazer tudo o que estiver a, a, ao seu alcance. Daí Sim. é a mesma coisa que a questão do problema do doping, não é? Porque, porque é que um atleta uh, comete uma infração dessas? Porque está desesperado e, portanto, é muito a questão de, de educarmos para tentarmos que, se calhar não já, mas daqui a uns anos, a cultura desportiva esteja diferente, que a forma, e portanto, também acredito que vá haver cada vez mais uma emancipação um, da mulher no desporto, tem vindo a haver um crescimento, um, e que, portanto, ela também se sinta menos, como no caso da American Kane, se sentiu, pronto, menos... Se calhar compreendida, ou que não tinha ajuda necessária, e que as coisas não estavam adaptadas assim. Também acredito que a investigação na área do desporto, na mulher, vai crescer, porque tem vindo a crescer. Nós, obviamente, acho que recentemente, deves ter ouvido também, Fernando, que por Chelsea, e não sabemos, claro, se isto tem sentido ou não, porque ainda não existe. Evidência suficiente para suportar, mas a equipa feminina de futebol do Chelsea já tem planos uh, de treino uh, realizados para elas de forma personalizada com base no seu ciclo menstrual. Pronto.
0: Pô, legal, um, isso é...
1: é uma coisa que... Não está muito suportada pela evidência científica porque ela ainda não é robusta o suficiente para recomendar esta personalização, mas só o facto de já começar a haver esta preocupação mostra que ah, isto vai crescer e e que faz sentido... Percebermos que a mulher não é um homem mais pequeno Temos diferenças no nosso metabolismo energético Temos diferenças a a muitos níveis E, portanto, cada vez mais nós também, enquanto nutricionistas Nos devemos informar sobre isto E mostrar-nos... disponíveis para, para ajudar da melhor forma pronto acho que acima de tudo é é por aqui uh, sei lá eu acho que eu estava-me a tentar lembrar de algumas estratégias que eu apliquei o ano passado apesar de no futebol elas não serem um grupo de risco mas nós fazíamos sempre as avaliações antropométricas e depois por exemplo tínhamos o, o cuidado de enviar os resultados uh, através de relatórios individuais não fazer assim uma uh, demonstração em praça pública dos resultados do gente, porque as mulheres são muito uh, vão lá comparar vão logo, ficam logo com aquele stress de ai, mas eu estou pior e, e, e isso pode contribuir para o desenvolvimento de um distúrbio alimentar portanto uh, há que ter alguma sensibilização nesta nesta questão um, e depois era muito pela uh, pelo tal feedback e pelo acompanhamento em conversa informal com elas no tempo e em consulta de um para um mas muitas das vezes lá está o próprio aconselhamento alimentar já as ajuda a terem noções básicas que evitam este tipo de situações e depois, claro, se conseguimos ter um, um, um acompanhamento mais de um para um e fazer um plano alimentar e ir acompanhando nas diferentes fases, por exemplo em esportes como o teu que faz todo o sentido fazer as tais fases de fazer o peso e de Depois retomar este peso de uma forma saudável e depois conseguir manter no tempo, pronto. Mas quando isso não é possível pelo menos tentarmos sensibilizar através de palestras e de outros meios de educação para para aquilo que é o mais básico, que é que elas têm que comer, porque são atletas, pronto são atletas e são mulheres, muitas, não só em mulheres, agora estamos a focar muito na mulher, mas também existem homens com distúrbios alimentares, também existem claro, homens claro, com claro. sintomas não é, de, de baixa disponibilidade energética e, portanto, mesmo eu também tenho que perceber isso. Se calhar acho que ainda eles... Are... Esta informação ainda não chegou aos homens, ainda não chegou, ainda não há muitos atletas preocupados com esta questão de não estarem com o mais suficiente. E é verdade que a maioria estará, mas nestes desportos mais uh, suscetíveis já pode haver aqui alguns casos que nem sequer têm noção de que estão que nesta tem, situação.
0: É, eu acho isso que você falou do, do, da questão das mulheres. Primeiro, é um fato que eu acho que existe uma muito mais pressão, existe essa cultura, assim, a mulher é muito mais cobrada dentro e fora do esporte, né? na questão de corpo, enfim, eu acho que isso influencia. A questão dos guidelines, eu acho que faz todo sentido, Se às vezes pega um guideline que é baseado em estudos basicamente para homens, eu acho que faz todo sentido aprofundar mais, faz todo sentido, né? a gente sabe é, das diferenças, eu acho que isso é um caminho também que deve ser percorrido, eu acho, dentro da nutrição esportiva. Uh, e o que você falou também que eu, que eu ia colocar, até para alguns atletas de luta também que acompanham estão aqui, é essa coisa do achar uhum. que deve sofrer achar que, olha, eu tô me sentindo mal tá, tá complicado, mas assim é normal, e, e tem os estudos que, que fazem pesquisas digamos assim, com os atletas de luta, por exemplo mostram que o fato de perder muito peso, daquele sofrimento para cortar muito peso eles, acham, eles sentem que eles são mais atletas quando fazem aquilo, eles sentem que quando eles bem, fazem bem, aquilo, eles fácil. eles têm mais é, é, vantagem, eles estão mais dentro do esporte. Então, você vê que já está dentro da cultura, né? E, e isso é isso que eu acho que a, a gente tem é que... mas a verdade é que se
1: perderem muito rápido, vão perder muita massa muscular, com isso vão perder força e, portanto... Um...
0: Deu uma travada aqui na... na... É
1: uma questão Vamos ver sensível, se volta. que vai depender muito... Sim, é que vai depender muito, na minha opinião, dos próximos anos, de como a cultura desportiva vai evoluir. Mas acredito que como cada vez há mais informação e depois com situações como de denúncia, como esta da Mary Kane e e como existem outras no desporto, o que tornam mediáticas estas questões, acabam por também sensibilizar os atletas e os treinadores e as pessoas envolvidas. pensarem de forma diferente, ou obrigá-las mesmo a agir de forma diferente, não é? Porque neste caso, por exemplo, o treinador foi penalizado, não é? E, e claro que ela tem eu dado bem. voz a este problema, mas muitas outras atletas vieram lá de cima denunciar práticas uh, semelhantes, extremas semelhantes, que depois não, não são sustentáveis no tempo. E,
0: e só para a gente já começar a, a fechar aqui, é, só umas perguntas pontuais que eu gostaria de Muito saber a sua opinião, isso. né? Ainda é... não
1: disseste a que tinhas, é <risos> difícil
0: Não, tem tem a, tem, tem as tem, tem uma que eu guardei aqui é, Na verdade assim, não é nada estabelecido, mas eu já li tudo sobre né A gente sabe que hoje, se, ah, é, a gente tem uma corrente de alguns atletas uh, Que buscam muito aquela coisa do saudável, saudável, saudável E por exemplo, fibra, tá, tá ouvindo? Porque eu acho que deu uma travada Deixa eu só esperar para ver se vai voltar. Está
1: conseguindo. Desculpa. Consegui.
0: É, travou, Sim. travou um pouquinho. Mas, por exemplo, a fibra, que a gente sempre indica, que é extremamente saudável. Eu já li trabalhos mostrando que, por exemplo, em mulheres também, se não me engano, que consumiam mais. Atletas que consumiam mais fibra, né, por exemplo, tinham uma dieta, digamos assim, buscavam mais, uma dieta mais saudável, elas tinham mais dificuldade em consumir uma quantidade de caloria diária e elas é apresentavam uma disponibilidade é menor. É, sim, você sim. acredita e, que e isso de... também é algo?
1: E outra questão também uh, que se tem vindo a falar nesse sentido é que imediatamente após a prática de exercício físico, geralmente os atletas uh, têm, portanto, os níveis de grelina, portanto a nossa, a nossa uh, uma das nossas hormonas uh, que, que que é responsável pela fome, pela sensação da fome, está diminuída. Ou seja, logo no momento a seguir ao, ao treino, onde é mais importante nós repormos a proteína, os hidratos de carbono, se calhar é um momento em que muitos dos atletas não conseguem comer, ou que se calhar se comem ficam mal dispostos, porque têm que o forçar. Portanto, claro que... Um, às vezes o ideal também é inimigo do ótimo, não é? Portanto, o ideal é inimigo do bom, desculpa. Portanto, temos também que gerir uh, uh, numa perspectiva individual o que é que resulta para aquele atleta e o que é que não resulta. Portanto, aquela questão da janela anabólica e tudo mais, ok, mas se o atleta não consegue comer logo, logo imediatamente, vamos então pelo menos dar-lhe, se calhar, uns hidratos de carbono de uma forma muito simples, líquida, uh, que seja fácil de repor o que conseguirmos e depois passado um bocado pomos o resto Ah, pois pronto, é como tudo a questão dos timings parece ser importante mas se calhar para determinadas pessoas hum, há há outras questões questões que são mais importantes e se ele realmente não consegue fazer num dado momento, fazemos no outro Ah, portanto ah, pronto, claro, vai um bocadinho no sentido daquilo que tu disseste ah, ah, e daí que por exemplo muitos atletas de endurance tenham baixa disponibilidade energética porque eles têm Umas umas necessidades energéticas brutais Muitas das vezes naquelas competições de longa duração Então é que estão durante bastantes horas Em realização de exercício
0: Deu uma travada mais uma vez Deixa eu ver se a gente vai conseguir Para você está travando também? guardar mais um pouquinho. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a Rita? Está tá travando um pouquinho, Rita. Não sei se é o meu. Não sei Pronto,
1: se... dizer que... Pronto, como durante provas tão longas ou de uma forma geral, neste contexto, eles têm necessidades energéticas nutricionais tão altas, muitas das vezes não conseguem cumprir aquilo que está preconizado, pronto, as as recomendações que estão preconizadas e, portanto, é, é aqui um... Uma gestão um bocado complicada. É a mesma coisa com os adolescentes, por exemplo. Muitos deles também, os adolescentes atletas, têm necessidades energéticas brutais. E não. Como é que conseguimos dar-lhes tudo sem irmos para alimentos pouco saudáveis? Se calhar não conseguimos. Pronto, isto também é um bocadinho, é o trabalho do nutricionista, é a beleza com certeza, do nosso trabalho com também, certeza. é não pôrmos as pessoas, um, é conseguimos adaptar à pessoa, aos seus gostos, à sua situação. Um, e se numa uma pessoa tivermos que dar. Uh, pronto, os, os cereais, os, os neistuns, né, a xerelax a, e, e o chocolate e outras coisas que para muitas pessoas não seria tão adequado no, Naquele contexto pode, pode fazer sentido exatamente porque acima de tudo queremos garantir a performance E ou que as necessidades são cumpridas, porque de facto são bastante elevadas relativamente às populações em geral pronto, Ou de outros atletas mais uh, amadores muito a gerir,
0: muita coisa a gerir. E você acha que existe um... um a gente vai falar sobre isso mais para frente, nas lives também, uh, mas você acha que também tem um, um, um link entre o atleta vegano, por exemplo, que é algo que os nutricionistas, a gente vai ter que cada vez mais se, se preparar, ah. enfim, se informar, para atender da melhor forma possível. Apesar de ter um consumo grande de carboidrato, também tem um consumo grande de fibra, né? Você uh, acha também que é um desafio, uma, uma atleta de endurance, vegano, ele acaba sendo um desafio maior nesse sentido, a disponibilidade uh, de energia ou não, ou você considera poderá que... Poderá
1: ser, poderá ser, um, mas eu vejo, pronto, claro que é assim, eu, eu sou um bocado suspeita porque aqueles um, casos com que mais contactei em contexto de alta competição foi no futebol, E, portanto, muitas das vezes, pelo menos no futebol feminino, aquilo que eu sentia é que elas se restringiam a comer. Portanto, elas tinham vontade. Elas é que não queriam comer por por aquela questão, se calhar ainda errada, de que, claro, por um lado querem ter a performance otimizada, mas não querem ter massa a guardar mais, nem querem aumentar de peso. E gostavam sempre de estar um bocado melhor. Mesmo quando nós dizemos, olha, não, estás bem lá, mas mas não não dava para perder mais um bocadinho. Não dava? As mulheres têm muito essa... Essa uh, atitude perante a comida, perante a alimentação, de, uh, pode não ser necessariamente um distúrbio alimentar, mas todas estas ideias, um pouco impostas pela, pela sociedade, pela cultura, levam a que. Aquelas sintam-têm que elas sintam que, têm que se restringir. Um, mas quem sabe, por acaso é, levantaste aí uma, uma questão muito pertinente. Uh, eu, é como tu dizes, temos todos que nos manter atualizados nesse sentido. Eu, por acaso, uh, ainda não tive contacto com atletas assim de, de grande calibre uh, que fossem vegetarianos, mas uh, acho que é de facto muito interessante isso que estás a dizer, porque poderá ter efeito aqui no apetite e depois dificultar, mas pronto, também o nutricionista, através de uma intervenção nutricional, claro. consegue modificar a dieta, no sentido de um, melhorar melhorar essa questão, mas é, é muito
0: A gente vai abordar isso né, quando for falar dos atletas veganos enfim, a gente vai abordar, e eu lembrei também que a Ana, a, a Ana também escreveu há pouco tempo sobre esse tema na, na, na foi para a Clínica do Dragão, né se eu não me engano, foi, sim, eu li, eu li, eu li, eu li esses dias, é então é, é claro tem 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 a gente vai ouvir um pouquinho mais depois com com calma e para fechar também a minha última pergunta é, é, eu sei que é difícil de responder isso também porque eu acho que dentro da literatura isso também não está bem estabelecido mas você acha que é só a baixa disponibilidade de energia ou se o próprio e aí é uma coisa que está relacionada à outra mas se a própria, por exemplo, massa gorda ela, ela uh, sinaliza algo, quando você falou daquela atleta que ela quando ela começou a ganhar peso gradualmente até a massa gorda ela voltou a, a, a ter ali a menstruação e etc você acha que existe sim um ponto ali de sinalização da da própria ah,
1: pronto é assim, um, isso acho que devemos sempre avaliar no contexto do nosso desporto da nossa modalidade portanto é é uma das dos primeiros passos que nós devemos dar quando estamos a trabalhar com um atleta de uma dada modalidade e tentar perceber. Um, quais são os valores normativos de, pronto, peso, de massa gorda, de um, gasto energético. Tentamos perceber as, tais, as chamadas exigências fisiológicas do desporto e a própria constitu, constituição, fisionomia de, de, do atleta uh, para termos sempre ali algum ponto pelo qual nos guiarmos. Agora, um, é, é mesmo como a Louise Burke diz no, no livro dela, da Clinical Sports Nutrition, nós não nos devemos guiar por, por vantagens de massa gorda, ou por, é, pela soma das pregas, pronto. Não, não devemos ter aqui, porque não existem ideais, não. Agora, é dentro bom. de um dado de esporte, podemos guiar-nos por aquilo que é sabido na literatura de atletas de elite e percebemos, assim, mais ou menos o que é que são lineares adequados e, ainda assim, saudáveis. Pronto. A ideia que eu tenho é que na atleta feminina... Uh, e, e sem querer estar aqui a dar um valor muito certo uh, para, para todas as atletas mas quando fui pesquisar para a minha população e tudo mais que um valor abaixo dos 14% de massa gorda não é adequado e cuidado agora claro com as equações que se utilizam para estimar a percentagem portanto, sempre considerando que isto tem muitas limitações mas um, de facto uh, já se verificaram em alguns estudos que uma porcentagem muito reduzida de massa gorda, uma quantidade massa gorda muito reduzida se associa com a perda do período menstrual, com distúrbios menstruais, portanto, claro que ao restaurar o peso acima do do queremos restaurar ou queremos sempre potenciar esta relação de potência e, portanto, massa muscular mas também é importante restaurar alguma da massa gorda por questões de saúde nós precisamos de ter uma porcentagem de massa gorda saudável, da mesma forma que precisamos de ter gorduras saudáveis na nossa alimentação para contribuir para tudo para isto, não é, para o bom funcionamento do nosso do nosso organismo.
0: É, eu perguntei porque isso, no passado que a gente se falava muito antes de ser nutricionista, enfim, ah, quando a mulher tinha um percentual de gordura muito baixo, né, não sei o que 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 ela é, e era isso que era a, o motivo, por exemplo, dessa, desses a, distúrbios na menstruação, enfim, é, e aí fica naquela é, será que era isso ou era baixa Baixa disponibilidade de energia, né? então é uma coisa levando a outra. Eu acho que é um ciclo, né? eu acho que acaba sim, sendo um ciclo. É, é um
1: bocadinho de tudo, sim, claro. Que, porque o que acontece é que perdendo, portanto, estando a, a, a disponibilidade energética a, baixa, vai haver alterações ao nível do complexo hipotálamo-hipófis gónadas. Portanto, tudo o que seja. A, a nível hormonal vai estar alterado e isso é que vai causar, em princípio, portanto aquilo que nós sabemos, os distúrbios menstruais. Agora, geralmente, baixa disponibilidade energética é acompanhada de de uma perda de peso significativa e de uma perda de de massa gorda. Portanto, esta questão da da porcentagem de massa gorda é uma associação que se vê e, portanto, é mais, uma, mais um parâmetro pelo qual nos podemos guiar, um bocadinho da mesma forma que o tal cut-off da energia, porque não há ainda parâmetros de diagnóstico uh, certos. E da mesma forma que mesmo esta questão de, da causa uh, por trás disto ser um, um, alterações no complexo hipotálamo-hipofise-gónadas né, também não é muito certa. Já foram propostas outras, outras possibilidades e, e, e pode ser uma interação entre várias. Uh, várias questões a nível uh, corporal, uh, agora sim, é um parâmetro pelo qual nos podemos guiar, se virmos que o atleta está demasiado lean, de uma forma crónica, isso não é não é positivo.
0: Claro, e eu estou até lembrando de um estudo recente, eu li o um material, né, até para a gente falar na, falar na live, e era um estudo, eles fizeram com questionário, com mulheres também, jovens, enfim mas as mulheres que apresentaram a baixa disponibilidade energética, elas tinham massa corporal maior do que as que não apresentaram, pelo questionário. Então você vê que é um assunto é muito é muito complicado Sim, de a gente é, dar qualquer
1: isso tem muita, a qualquer tem, ponto. Como falamos antes as suas limitações, não é o questionário e toda a questão. Exatamente. Que há mulheres que acham que Uh, pronto que tem acho que tem o um período quando não tem e tomam contracessão oral e toda a questão disto tem sempre ser muito um, adaptada a todas as modalidades e portanto um, é aqui muitos fatores, muitos fatores a ter em consideração
0: então eu vou pedir né como eu sempre peço para os convidados primeiro agradeço agradecer a, sua, a presença enfim ter aceitado muito esse obrigada. convite é, é é uma, é uma honra para pra... É uma honra para mim. Um, só não um achei... é,
1: assim uma estreia nesta nesta coisa dos lives, mas passou no instante realmente.
0: É, até eu passamos falei...
1: o tempo, mesmo. Com <risos>
0: certeza eu até eu até falo. Olha, é, eu convidei pessoas só que eu considero top. Mas assim eu, eu convidei profissionais que eu admirava. Então eu falei, já que eu vou botar esse quadro para frente, esse plano, eu vou chamar pessoas que eu admiro. Vai ser uma delas, tá bom? E eu muito queria. que
1: obrigada, Fernando. Também te admiro muito. Também gosto muito do teu trabalho e sigo. Acho que és um excelente profissional e, olha, muito obrigada pelo convite. Gostei gostei muito. Foi uma partilha de de conhecimento muito interessante, porque, óbvio, nós nunca sabemos tudo. E e numa área destas em que ainda muitas das coisas que se publicam até partem de, de experiência na prática dos profissionais, porque se tu viste, por exemplo, o comentário é, que o professor Graham Close O James Morton emitiram relativamente A RAIDS no atleta masculino Aquilo parte muito de Claro, sempre baseado em Evidência científica, mas muitos dos comentários que eles fazem Também advêm da, da prática Clínica deles com os atletas Já Está muito que nós ainda não sabemos E eu acho que nesta área Especialmente a, a vertente Do atleta masculino um, É muito interessante, a mim me fascina por, por sabermos tão pouco E, portanto, acho acho que tem pano para mangas no futuro.
0: Com certeza, com certeza. E se puder deixar uma mensagem final aí para todo mundo, para a gente poder finalizar...
1: Pronto, Muito obrigada por terem terem estado aqui hoje a acompanhar a live, espero que tenha sido interessante para todos, espero que aqueles que pudessem não conhecer a área da Reds agora tenham ficado um bocadinho mais sensibilizados para isso e que se forem nutricionistas apostem na educação para este tema também junto dos vossos atletas, estejam atentos para potenciais sintomas e e, portanto destas formas que fomos falando que nos permitem não diagnosticar mas sinalizar os atletas em risco e claro sempre acima de tudo sensibilizando os nossos atletas para serem acompanhados por profissionais da área, portanto por nutricionistas e esperemos que no futuro cada vez mais e neste mundo das mulheres que esperemos que vá crescer nos próximos anos também Uh, que, que englobem nutricionistas que as apoiem um, nesta nesta na nutrição desportiva pronto é muito, isto.
0: Obrigado e a, e a muito
1: obrigada e